0: Pakistan er ifølge norsk journalistlag og reporterer uten grenser et av verdens farligste land å være journalist i. Det var nå TV2s reporter Gaddafi Saman fikk føl på kroppen da tunge kølleflag hagla over den da pakistansk politi angrep mens han dekka en demonstrasjon i landet. Saken førte at vi her i Norge for någon dager hadde et sjeldent fokus på situasjonen for media i Pakistan rätt før valget der i juli. I dag skal vi ta en titt bak kulissene for å se hvor tøft det kan være å være journalist i Pakistan og hvorfor det är sånn som det er. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen.
1: Der er TN Habbruno Sarajemhaldaniass av Allandika og de Jabruno-Styki. Så i som
0: Peshawar I de sjørstytte sta i nord-westestPakistan, vedgrennsam mot Afghanistan finner vi Tribal News Networks Networksredaksjon som produceere radionyheter. Herr er sag nasir redakteur og cheff for rund 45 journalister og reporterer i det som er den allerfarligste regionen i landet.
2: Uh, Tribal News Network is en uh, Production house at uh, produce Newsbotans 30D, uh, uh, working with more than 45 reporters en de nordwest Pakistan, de most dangerous place for journalist. En vi produce localcal newss, h er men.
0: Underækning av vikti nyhetssaker i fra de sørdstytet sam om rå under Pakistan og Afghanistan førte alt de redakøen underre eljelv avvalt å start Tribal News Network eller TNN i 2013 særlig alvorlige brud på menneskerettighetene fikk sjelden plass i mediene. De kostnadene terror og ekstremisme hadde for folk flest ble ikke kommunisert. Og det vakuumet ville TNN fyll. I dag produserer radioredaksjonen to nyhetssendinger daglig, som sendes av tilsammen ti radiostasjoner på både den pakistanske og afghanske siden av grensa. De har valgt å ha spesielt fokus på vanskelige og betente tema som kvinnefrigjøring, undervisning og helse. Tema som andre nyhetsmedier ofte overseer. Vi gjelder
2: historier om sport, vi gjelder historier om vanskeligere, vi gjelder historier om utvikling og helse på alle temaer. fokus på konflikten og
1: Pakistan-Triken-Saf-Mashir Imran Khan, Mahmoud Khan da Khabar Paktun-Khavaz-Riyalan amzat Pakistankens av de Social Mediacount Lawajarshiviterha imranhand de Swa.
0: Ntsupless av den her sendning av fra Tribal News Network er som du høre kvinne. Seks av versjonlisten i redarsjonen er i dag kvinlige. og i den ekststret traditionelle og konservative regionen er det ikke vanlig at kvinne har jobba uten for kvinnelær journalisten er både revolusjonerende og provoserende for folk fortelle redaktør Said Nasir
2: Our region er very conservative så there er no space for women to participate in public life so it is very hard to bring women and field of journalism and people don't like it like De er not used to the idea that could work and publics. journalismism journalistisk
0: är et sværtrvende karrirevalkø de kvinna i region, men når 500% av befolkningen er kvinna meennacir at det är svrte viktig og ha kvindlig journalista i redaksjon for å kun jøre en go jobb. Sellig fordi det er tabbu får for män og snakk med kvinna dem ikke kenner fra før i den här delen har Pakistan. Så Nasir forteller at det er vanlig at kvinnfolk som jobber blir trakassert, men er stolt over at hans redaksjon har bidratt utan å utdanne flere flinke kvinnelige journalister gjennom sitt praksisprogram.
2: Vi uh, uh, er providing um, uh, women talent to media uh, i nord pakistan Vi har et fremdelt miljø for dem, og forstås hvis dere ser på developing countries like Pakistan, especially conservative society like Pashtun society, it's uh, difficult for women to work in offices. So uh, uh, we believe that we should provide friendly and uh, protective environment to uh, women, reporters and journalists to work freely, independently and professionally.
0: Og det er tydelig at Tribal News Network, som altså heldt i Pakistans mest konservative region i Nordvest, brenn for likestilling. Nå i sommer ansatt kanalen en transkjønna programleder. Men Tribal News Networks modige journalistikk og utradisjonelle tankegang kostet dyrt. Redaktør Said Nasir forteller at drapstrusler er vanlig, og sikkerheten til dem som jobber i redaksjonen er trua.
2: Uh, they are um, either um, uh, threatened and intimidated by security agencies or they are threatened by militant groups there's also uh, the culture uh, pashtun culture if you violate code of conduct of pashtun culture if you if someone is dishonored if someone feel dishonored with your report
0: Journalister som jobber i den denne regionen blir trua av både etterretningsvesene eller militante grupper. Men i tillegg til det fører den pastonske ærestradisjonen til at journalisters sikkerhet blir utsatt. Zaid Nasir i Tribal News Network forteller at journalister som blir utsatt for drapsrussla i tillegg ofte opplever at de ikke får støtte og hjelp fra sine redaktører.
2: Det er også en av de utfordringene når de kommer til å Uh, problems, Så de er veldig støttet by deres uh, organisasjoner.
0: Professor Elisabeth Eide ved Oslo expert på mediansituasjon i Pakistan, selv om hun selv foretrekker et annet uttrykk.
3: Jeg foretrekker kjenne, men bakgrunnen er jo at jeg har bodd i det landet tilsammen i to år og har jobbet ved et universitet der og vært tilbake mange ganger. I tillegg sammen med mannen min, Terje Skjøfjord, skrev en bok om, om Pakistan som heter Pakistan mitt i verden.
0: Elisabeth Eide forteller at pressa i Pakistan helt siden London ble selvstendig i 1947 har vært utfordret og holdt ned. Særlig har arbeidsforholdene for pakistanske journalister vært krevende under landets lange og mange perioder med militærdiktatur. Statistiken bekrefter at Pakistan er et av verdens farligste land å være journalist i.
3: Så jeg så i går på noe som heter Freedom Network, som er et forholdsvis nyopprettet nettverk i Pakistan som registrerer overgrep mot journalister. Og de pekte på at i fjor, altså i året 2017, så var det 157 registrerte saker. Og de nevner da de kategoriserer disse sakene i fysiske angrep, trusler, illegal fengslinger og stasjon, og i noen tilfeller mord. Siden 1990 så har 60 journalister blitt drept i Pakistan. Fem av de ble drept i fjor.
0: Og så langt i år er tre journalister drept i Pakistan. Og statistikken skjuler alt for mange personlige tragedier. Journalist Hamid Mir är ett eksempel. Han har overlevd to dramatiske attentat. Det siste så sent som for fire år siden.
1: In the last assassination attempt, uh, I got six bullet wounds. Two bullets are still inside my body. My family is not living with me since 2007. And uh, my children, uh, they are outside Pakistan. Uh, <clears throat> uh, my wife uh, wants me to leave this
3: profession. And, and this, uh,
2: and very to my... Jeg har lyst til
3: å nevne et eksempel, og det gjelder den veldig kjente journalisten Hamid Mir, som har jobbet i mange år for Geo TV, som er den mest populære TV-stasjonen i Pakistan. Han har blitt angrepet svært voldelig to ganger. Første gang var i 2012, hvor det ble festet en bombe under bilene hans i Islamabadet, og bakgrunnen for det var hans veldig kritiske dekning av pakistansk taliban, og deres angrep på den nå veldig kjente Nobelprisvinneren, Malala Yousafzai. Han, han overledde det angrepet, og så ble han angrepet igjen i 2014 i Karachi, og den gangen så ble han altså utsatt for en skuddsalve. Han har selv hevdet med mye kontrovers her at den pakistanske etterretningen ISI står bak dette angripet men han fortsetter og selv så har jeg møtt han noen ganger og nå sist når jeg var i Pakistan så møtte jeg også en annen kanskje enda mer internasjonalt kjent journalist nemlig Ahmed Rashid som jo i sin tid skrev boken Taliban og han bor jo og har bodd så lenge jeg har kjent han med vepnede vakter utenfor sin bolig og det er han antagelig til
0: Professor Elisabeth Eide ved Oslo Mitt mener at situasjonen for mediene i Pakistan kanskje har bedret seg litt etter at den siste militærdiktatoren Pervez Musharraf gikk av for ti år siden. Men forbedringen er dessverre svært marginal. Reporter uten grensers pressefrihetsindeks gir en god pekepinn.
3: Nu skal det sies at under Musharraf så sen som i 2007 så rangerte Pakistan som nummer 152 på reporter uten grensers liste over med ytringsfrihet i mediene mens i dag, landet i dag er på 139. plass det er jo en slags framrykking der, for nå har det jo vært sivilstyret de siste ti årene
0: ja, Du har jo selv bodd i landet i to perioder Merker du noen forskjell på hvordan mediene fungerte i de to periodene?
3: Ja, i begge periodene jeg bodde der, så var det jo diktaturer. Da Sia Ul Haqsa var det veldig stramt, og det sier jo også det som skriver om pakistansk mediehistorie i dag. At under Sia Ul Haqsa ble det strammet veldig inn. Han var ju diktator i den fasen hvor du hadde krig i Afghanistan, og hvor Sovjetunionen okkuperte, og USA drev og støttet deler av motstandsbevegelsen, og hvor pakistanska etterretning var stvert involvert, og dette preget også en del av situasjonen i Pakistan. Og så igjen under general Musharraf, for, som da stod for det som heter enlightened moderation, altså moderate opplysning, og da var det en annen situasjon. Vi abonnerte på flere aviser, det var våren 2006, og syntes at vi så ganske mye kritisk virksomhet. Nå skal det sies at det er noen områder som ikke har vært så involvert i det kritiske, og det gjelder spesielt militærvesen etter retning, men også enkelte industrigreiner, sånn som atomkraft og alt som har med atom produktioner å gjøre. Og ikke minst så finnes det jo en blasfemilovgivning som er veldig streng. Det betyr at du, hvis du blir anklaget for å ha profeten Mohammed, så kan du risikere dødsstraff. Jeg spurte og satt og diskuterte med to redaktører for en av de store avisene der i begynnelsen av mars og spurte den var er det farligste hva er det vanskeligste området for dere å gå inn i? Og da sa de religionsspørsmål.
0: Det er altså grått sett to miljøer i Pakistan som heller media ned. Det er militære og etterretninger på den ene siden, og konservative, religiøse og ekstremistiske organisasjoner, inkludert Taliban, på den andre. Journalistene i landet blir nødt til å på stram line mellom de her to gruppene.
3: Det Denne situasjonen, altså denne stramme linen som vi må balansere på, den gjør jo også at du får betydlig selvsensur, og det var der i våre og som sagt snakket med mange journalister så pekte det på at selvsensuren var betydelig.
2: Yeah, the uh, this is a very challenging and very critical time for Pakistani media. If you take the av of Dawn News, it's very popular newspaper and very historical newspaper and a strong group of media So their distribution were blocked in several cities by Pakistan army because uh they they against the against the army and they were blocked and then there
0: is a the TV also... i til tribal news network i Peshawar fortelle redaktør Said Nasir at det er krevende tider før valget så vi at en lang rekke tv-kanaler og aviser ble stoppet av militære på grund av kritisk journalistikk. De siste dagene har redaktøren registrert at 99 av mediene ikke dekker den pastonske fredsbevegelsen «Paston-Tahafos-Moment», fordi den er svært kritisk til det pakistanske militæret. Også TMM opplever selvsensur. Redaksjonen har blant annet følt seg presset til å bruke uttrykket «drept» når talibansoldater har mistet livet, mens når pakistanske soldater mister livet, så bruker redaksjonen uttrykket «myrda». Så det nå sier, mener selvsensur er en naturlig reaksjon når man blir vant til å se kollegaer bli slått og straffet for det de gjør på jobb.
2: Det kind of self-censorship if you see your colleagues if you see other media houses being uh, beaten being being uh, for what they are doing. So uh, naturally you must be careful. So it's not good for journalism. Vi er struggling with this and the media houses working in the region under Extreme pressure uh, de altså gå tro uh, selvsensership for det protection en for det servve.
0: TV2es rapporter i Qdafi samman som slapp ut av Pakistansk fængsel, at det et par daga med kroppen full av bru Amerika at det stokerslaggan fra Pakistansk politisør å tegn til sjørseny i Pakistan.
1: Det er veldig vanlig, og det ser man spesielt før dette valget, under dette valget, og også etter at det er ting man icke rapporterar om som man vet efterretningstjänsten och militäre ikke liker och då håller man sig undan de temana man ställer inte kritiska frågor om valgfusk man ställer inte kritiska frågor om de demonstrationerna som nå faktisk föregår i Pakistan och som man ikke ser i avisande och på tv-skärmene och det är också en typ av
0: da Gaddafi Saman ble angripet av politiet, fikk han smak på hvor farlig og krevende det kan være å jobb som pakistansk journalist. Nei, det som skjedde var at
1: fredag 13. juli så skulle tidligere statsminister Nawaz Sharif tilbake til Pakistan, etter å, etter å ha fått en dom på ti års fengsel. Så det var knyttet av stor spenning til hvordan han ville bli mottatt av sine støttespillere, og ikke minst hvordan politiet ville forsøke å hindre disse støttespillerne i å nå storbyen Lahore. Det var der han skulle lande. Så planen var at jeg skulle gå live for TV2 nyhetskanalen, at det skulle rapportere om dette, første livesending skulle være klokken ett norsk tid eh, og da fulgte jeg da disse politiska aktivistene faktisk i flere timer eh, og så hvordan eh, de ble eh, altså stanset av politiet, slått av politiet det blev avført skudd, mye av dette filmet Jag gick runt och og filmet eh, mye av dette på forskjellige steder hade med mig TV2 utstyr eh, lastet opp noe material på sosiale medier, men planen var da å gå live klokken 13. Så langt kom jeg aldri. Før det så ble jeg også angrepet av politiet med stokker, slått, påsatt
0: håndjern og satt på en celle på 10 kvadrat med 24 andre mennesker. Men hvordan takler pakistanske journalister de her farlige og vanskelige arbeidsforholdene? Nei, altså
1: noen takler det jo eh, med å alliere sig med de som vil sensurere dem. At de selger sjela sig på en måte, at det inngår en pakt med militær- og etterretningen, blir deres talerør, eh, og blir da et organ for rein propaganda. Det ser man daglig i både pakistanska aviser og TV-kanaler. Det er alt for mange av den type journalister. Men så har du også de som nekter å gi opp eh, journalistiken og den frie pressens rolle, uavhengigheten, stille de kritiske spørsmålene til eh, makthaverne. Eh, de sliter... Eh, sier de selv, spesielt på sosiale medier, med sine redaktører som blir trua, med sine eiere, de sliter kanske med annonseintekter, altså i de pressehusene som de jobber på, de sliter med trakassering, noen av de mest prominente journalistene har faktisk blitt skutt, andre blir bortført og dette er jo da arbeidsforholdene dette er hverdagen dems, og midt oppi det så har de kanske en familie som de også må brøfe, så hvordan de dag etter dag, da står opp for journalistikken, det er, det er så prisverdig at jeg tror ikke vi kan forestille oss det.
0: Gaddafi Saman, som selv har pakistansk bakgrund mener at det er viktig at situasjonen for mediene bedres i landet.
1: Hvis Pakistan skal være et demokrati, som de sier det er, så er jo pressen helt avgjørende. Pressen må få kunne stille kritiske spørsmål, også til militære, også til domstolene. Man kan ikke ha en situasjon som ligner forhold under ett militær diktatur. Man har avholdt et valg, man har folkevalgte, och da må man ha en fri presse. Det er slik det fungerer i demokratier, og, og, og derfor er det jo viktig å legge press på pakistanske myndigheter, at dette må man gjøre noe med. Pressen må få det frie
0: spillerommet som, som de har i andre demokratiske land. Ifølge UNESCO er over halvparten av
2: pakistansk
0: voksne befolkning analfabeta. Når det gjelder kvinner kan så mange som sju av 10 ikke skrive eller les. Professor Elisabeth Eide ved Oslo METT mener at landets store andel analfabeta påvirker situasjonen for kritisk og sunn journalistikk i landet.
3: Jo, det betyr jo at de ikke leser aviser i noe særlig grad selvfølgelig, men de vil jo ha utbyte av å lytte på radio. Det er massevis av radiostasjoner, flere hundre. Det er cirka 90 TV-kanaler som de også har tilgang til. Hvis det de bor i strøk hvor det ikke finnes TV. Vi vet jo også fra storbyen at ikke alle har TV hjemme, og at de samler seg av til på kaféer og slikt for å få med det som skjer. Så vi skal på den ene siden ikke at folk får med seg noe også via det som vi kaller jungeltelegrafen, nemlig fra munn men det er klart at det er mange som får med sig lite av denne kritiske debatten og kritiske dekningen, for den er jo også da større i de engelskspråklige mediene enn i de urdespråklige og andrespråklige medier. Det er jo et språklig mangfold i Pakistan, så det er jo ikke bare urde vi snakker om her.
1: DN har bru.
0: Nlags fælte til Tribal News Network i omådanne rundt Pakistansk nordvestregrense mot Afghanistan er svært avsidelsliggende, fattisklig og rurale omåda. Andelen analfabeter analfabete her trekken og hjemnomsnittte for lande ellers oppperver. Der var det naturlig for Tribal News Network og sat på radio, då de starte op i 2013.
2: En uh, such a situation uh, radio becomes very important, uh very cheap and very accessible so people uh, depend on registration for uh, getting information uh, and news and we knew that most, we can touch most of the population by radio signal så so i situasjonen er slik blir
0: radio veldig viktig den er billig og tilgjengelig, og folk blir avhengig av radiostasjoner for å få nyheter og informasjon. Derfor er TNN spesielt fordi de bevisst valgt å satse på nyheter på radio. Said Nasir forteller at de visste at de ville nå flest mennesker på denne måten. Förd station starta upp var det lite nyheter og aktualitetsstoff på radiostationerna i området. Och det var det här vakuumet Ilskeland bak station önskade att göra något med. Och så långt har det gått bra. And,
2: um, we also see reduction here but they don't believe in news and information programming as very unfortunate and this is why Tian jumped in and filled the vacuum of information vacuum to to, to channels To uh, uh, more uh, newsy and more information channels so uh, so, uh, so it's going very well. We get a lot of feedback from people, and we're satisfied that we are serving local communities. okay, so we've got that sound on Imran Khan there wiping
1: his face, making preparations. Our cameras are rolling, of course that's Imran Khan. Den
0: 25. juli gick Pakistans befolkning til valgernom. Og få tema at de den tidligere krikket sternen Imran Khan sin segertale på nasjon TV. Bespelllære var him. Med uh, Allaka Sukurdakarta uh, bysakirgel Jo uh, Og i dag blir han tott et som Lomnets nye statsminister. Professor Elisabeth Eide tror ikke det vil bety bedre tida for den frie og kritiske pressa i Pakistan.
3: Jeg er nok så bekymret fordi han har jo blant annet hatt en del kuvenninger i sin egen politiske nyere karriere. Det er ikke veldig lenge siden han uttalte seg svært kritisk mot blasfemilovene, og nå har han da gått mot den kritiken og sagt at han forsvarer disse paragrafene fullt og helt. Og dette er klart at dette er noe man gjør for å tekke de religiøse kreftene. Det gjelder både tradisjonelle sterkt religiøse partier, og det gjelder også folk lengre ute på den skalaen. Og det vil jo ikke akkurat være egnet til å åpne mer opp. Vi skal huske på at prominente personer har blitt drept i attentater når de har uttalt seg mot blasfemiparagrafen og blasfemilovgivningen, og det sitter folk i fengsel på ubestemt tid som har anklaget for sånne brud.
0: TV2-reporter Gaddafi Saman tror militære og etterretninger som kanskje er det miljøet som motarbeider media mest i hverdagen i Pakistan, ikke har særlig mye emot resultatet av valget.
1: Nei, dette er nok et resultat som militær- og etterretningstjenesten er svært uh, fornøyd med. Imran Khan var uh, deres man og så gjenstår det å se om han klarer å levere, og så blir det også spennende å se hvor uavhengig han kommer til å være, eller om han kommer til å være en nikkedokker for militær- og etterretningstjenesten.
0: Synes du norske minneter burde ha gjort noen ting for å bedre situasjonen for uh, pakistanske journalister og pakistanske medier?
1: Ja, det synes jeg syns Jeg synes at eh, norske både myndigheter og pressorganer bør lytte til pakistanske journalister, de redaktørene som jobber under disse vanskelige forholdene, eh, belyse dem, få det opp på et nivå, internasjonalt eh, nivå, eh, og snakke om det, for det kan jo ikke fortsette slik at man blir sensurert, man blir slått, man blir arrestert, man blir bortført. Eh, og det må jo være en grund til at Pakistan er så langt nede på internasjonale presserankinger som de er nå.
0: I arbeidet med det dette programmet har vi både på telefon og e-post forsøkt å få en kommentar fra den pakistanske ambassaden i Norge på påstandene om at militære og etterretninger i landet undertrykker mediene. Vi har dessverre ikke fått noe svar på disse henvendelsene. Det var alt for oss i kureredaksjonen for denne lørdagen. Om du har reaksjoner på programmet eller tips, så finner du oss på Twitter. Produsent for sendingen var Anna Iversen, og jeg heter Lars-Erik
2: Ertsgaard